0: Maria, ale wieje. Nawet nie wiem, jak się nazywa ten podcast. godzina 00:27 a ja teraz nagrywam to jest aktor, którego nigdy nie zdradzę. Dzisiaj um, przychodzę do was z pierwszym odcinkiem, co jakby samo w sobie waga tego niesamowitego wydarzenia um, myślę, że zasługuje jakby na oddzielny odcinek, żeby o tym opowiedzieć, ale, ale dzisiaj pogadamy o czymś bardzo na topie. Um, i będzie to oczywiście kwarantanna, pandemia, samotność, głód i inne takie. Zacznijmy może od samotności, bo wydaje mi się, że w pewnym stopniu um, wszyscy możemy się z tym jakoś utożsamić. Um, kwarantanna trwa ponad miesiąc i właściwie od samego początku musieliśmy odzwyczaić się od takiego rzeczywistego, materialnego kontaktu z szerszym gronem osób. I tak, Messenger, Snapchat, Instagram do pewnego stopnia um, myślę, że zastępują nam to. I to nie jest tak, że um, że to jest jakieś dla nas um, nie znane źródło kontaktu no ale jest inaczej i chyba wszyscy trochę to odczuwamy szczególnie kiedy um, kiedy na przykład rozmawiamy z przyjaciółmi nie wiem na wideokonferencji na Messengerze i nie wydajemy że tak to jest zwykłe spotkanie ale no to nie jest zwykłe spotkanie i mi czegoś bardzo w tym wszystkim brakuje. Z drugiej strony, um, chociaż często jakby nazywam to, co czuję samotnością, to nie pamiętam, kiedy tak dobrze się czułem. Um, tak jakby, nie wiem, czy psychicznie, ale tak jakby jakoś wewnętrznie czuję taki duży dość spokój i Pewnych rzeczy mi brakuje, ale z drugiej strony jakby nie brakuje mi praktycznie niczego um, i właśnie paradoksalnie chyba w ogóle nie czuję się samotnie um, i jakoś chyba nie umiem tego połączyć, mam jakiś taki dysonans poznawczy no bo jak się nad tym zastanowić to Właśnie zostałem odizolowany od wszystkich moich przyjaciół. Jest mi z tym tak w miarę ok. Myślę, że to, co do pewnego stopnia mi to zapewnia, um, to to, że jakby w końcu mam czas, żeby spędzać... Um, spędzać czas ze sobą. I strasznie dawno tego nie robiłem, naprawdę. Um, i chyba jakaś tak moja osobowość tego potrzebuje, bo chociaż to nie jest tak, że jakoś zagłębiam się w siebie, próbuję się zrozumieć czy coś, to po prostu bycie samemu w swojej strefie komfortu zapewnia mi takie poczucie bezpieczeństwa i spokoju. To nie jest tak, że ja się nudzę, że się ze swoim pokoju, zamknięty i tak dalej. Robię po prostu takie. Proste, codzienne, ale też przyjemne czynności I one sprawiają, że ten czas ze sobą nie jest stracony I że, i że trochę mój mózg może odparować, wypocząć I nie muszę myśleć właściwie o niczym A Poza tym, co dokładnie teraz się dzieje A I to jest super I myślę, że to było strasznie dobre dla mnie I chociaż nie ma wakacji Mam obowiązki i mam szkołę Um, mam rzeczy do robienia dla MSK, to właśnie mm, wchodzę w taki letni nastrój i to jest super. To jest takie dobre uczucie po prostu. Ale tak, ale skoro już jesteśmy w tym temacie, to mm, to nie jest tak, że wszystko jest tak super kolorowo i chyba um, i chyba też wiecie, że Szkoła online to nie jest nic fajnego. Um, z jednej strony pozwala na taką trochę autonomię, nauczenie się dla siebie, na taki tryb uniwersytecki, co jest lepsze niż chodzenie do szkoły, ale jednak do pewnego stopnia tęsknię za chodzeniem po szkolnych korytarzach, za siedzeniem w ławce, za niesłuchaniem na lekcji, czego teraz nie mogę robić, bo jeżeli już usiądę do nauki, no to się uczę. Nie jest tak, że mogę się odpuścić, ucząc się sam, jakby to, jest, to byłoby kompletnie bez sensu, po prostu. Mimo wszystko, jednak szkoła nie jest taka zła, jakby nie zrozumcie mnie źle, um, bez niej to byłoby. Czy byłyby już wakacje? A jednak ja nie jestem wielkim fanem wakacji i e, zdecydowanie nie lubię być w tym takim bezczynnym stanie. Więc jestem dość wdzięczny za to, że mam obowiązki i że jakby pewne rzeczy um, tworzą mi ten rytm dnia. A takie właśnie jak szkoła, takie jak MSK, takie jak nie wiem, posprzątanie pokoju, posiłki. Posiłki są niesamowicie ważne, bo gdyby nie one właściwie nie wiedziałbym, co się dzieje. Jakby one też w dużym stopniu wyznaczają ten rytm dnia. No i właśnie, posiłki, jedzenie. Przez długi czas myślałem, że kiedy kwarantanna się kończy, to do szkoły wtoczę się. Myślałem, że naprawdę tak dużo przytyję, dlatego, że jem bardzo dużo. E, czasem martwiąco dużo. Ale jak się okazuje, to nie problem jednak chyba, bo mm, nie przytyłem wcale, a wręcz przeciwnie. E, więc, więc nie narzekam. Czasem niestety najadam się tak, że potem nie mam na nic energii, po prostu leżę. I też ciągle podjadam, co nie jest sobie jakoś bardzo zdrowe, no ale, ale jest okej, okay, bo długotrwałych skutków nie ma. Chociaż nie mogę narzekać i czuję, że dobrze wykorzystuję ten czas, to nie da się ukryć, że też popadam w pewne złe nawyki. Um. Bardzo późno kładę się spać ostatnio, chociaż muszę wstawać wcześniej bo to nie jest tak, że szkoła po prostu zniknęła. Um, również no, to, co już mówiłem, czyli to podjadanie. W sumie nie wiem, czy to zły nawyk, ale jednak zauważyłem, że piję więcej alkoholu. i hmm. Więcej to wcale jeszcze nie oznacza, że to jest dużo, bo jednak... Nigdy nie piłem dużo, także no nie martwię się tym szczególnie. A z drugiej strony takie, hm. czuję się czasem tak bardzo serialowo i to mi bardzo odpowiada. Eee, I takie mini wieczorne imprezki tylko dla siebie z muzyką i w ogóle. To jest takie dobre spędzanie czasu I, i pozwala mi się tak bardzo, wiecie... A trochę, no nie wiem, wyłączyć, ale nie do końca, bo w sumie wtedy dużo spędzam czasu właśnie na telefonie, na Snapchacie, na Instagramie, bo nagle zacząłem tak szukać tego kontaktu z innymi, nawet jeżeli ten kontakt to jest wysłanie Snapa, to to jest wystarczająco i, um, i to chyba moje najbardziej energetyczne momenty, jakie na tej kwarantannie mam, bo poza tym zdecydowanie jestem taki, wiecie, troszeczkę ospały. Nie, nie tak mm, nie tak negatywnie, nie taki, wiecie, przyćmiony i znucony, tylko raczej po prostu stoicki. A, I chyba, ym, co ciekawe, ym, chciałem ym, kiedyś bardzo mieć takie podejście do życia, a teraz um, trochę takie mam, chociaż, um, chociaż nie wiem, bo um, mam wrażenie, że też um, to wszystko jest takie, taką jakąś projekcją um, i ja trochę lubię się bawić w tą kwarantannę i wymyślać sobie, kim jestem, co robię, co mnie interesuje na nowo dlatego, że nie ma nikogo wokół mnie kto by to sprawdzał, kto by to oceniał więc mogę się trochę powygłupiać poeksperymentować i zobaczyć um, i to jest, yy, i to jest um, całkiem fajna sprawa, dopóki sam nie złapię się na tym, że trochę źle się z tym czuję, bo to jest takie sztuczne prawie, że jakbym yy, yy, grał jakąś rolę i nie czuję się jak ja, kiedy to robię um... Bo jakby, wiecie, no takie sztuczne tworzenie siebie od nowa. Mm, nie. W książce, którą teraz czytam, Nauka o klimacie, jest takie stwierdzenie, że jeśli chodzi o badania klimatu, to nie liczą się tak bardzo dokładne wartości liczbowe, ale raczej, um, ale raczej rozmiar zmian. I to na tej podstawie w ogóle prowadzi się takie badania? I mam wrażenie, że z takim, e, z taką reinwencją siebie jest bardzo podobnie, bo nie liczy się w sumie, kim jesteś. Jakby nawet o tym nie myślę, nawet nie wiem, tego się nie da wyrazić, ale fajne są zmiany i to, e, i to tylko one jakoś mają znaczenie. Ten e, odcinek ma taki charakter bardzo filozoficzny, wiecie, zagłębiania się w siebie, rozumienia i takie tam. To nie jest tak, że cały czas tak mam. Właściwie to większość mojego czasu to myślenie o czasie, o produktywności, o motywacji i tym podobnych rzeczach, z którymi mam wrażenie prowadzę ciągłą walkę i sam jestem rozdarty trochę po której stronie. Stoję, bo z jednej strony czuję olbrzymią potrzeby korzystania z tego czasu, jak tylko mogę Bo wiem, że, um, że właśnie teraz w trakcie kwarantanny Robię najwięcej mam najwięcej energii na te rzeczy Najwięcej um, Takiej um, Takiej siły woli um, Więc staram się Po prostu zrobić na tyle dużo żeby nadrobić tych, których już myślę, że będę je mieć. Ale z drugiej strony, mam już tak dość tej takiej kultury, produktywności, i, i jestem wkurzony sam na siebie, że się tak napędzam do tego. Ten, ten podcast to jest taki. Pierdolenie ciągłe o mnie. Ale no cóż, jakby w sumie to chyba mniej więcej to napisałem w opisie, więc mogliście się tego spodziewać. Także przepraszam, że jesteście zawiedzeni, zawiedzione, ale ostrzegałem w opisie chyba. Nie wiem, czy też tak macie, ale dla mnie najwyższą formą self-care jest tak bardzo, tak bardzo sprzątanie pokoju i w ogóle sprzątanie nie, jakby, nie wiem jeżeli my kuchnię, to to też się liczy a po prostu jakby ogarnianie swojej przestrzeni bo z, bałagan zawsze mi się kojarzy z jakimś takim gorszym momentem bo jeżeli ja nie sprzątam, to prawdopodobnie leżę w łóżku i płaczę i jeżeli sprzątam, to to jest takie wyjście z tej sytuacji, to jest takie Uwolnienie się od tego wszystkiego. Mm. Tak w ogóle mam nadzieję, że wam nie przeszkadza trochę forma tego podcastu, dlatego że on jest taki e, bardzo fragmentaryczny. E, bierze się to głównie z tego, że, mm, że ja jestem fragmentaryczny, plus lubię romantyzm, który uwielbia fragmentaryzm, Także, wiecie, niedowiedziane zdania, urwane wątki, tego się tu spodziewajcie. E, ten pierwszy odcinek to trochę takie... Mm, e, takie mielenie. E, nie miałem żadnego przygotowanego tematu, żadnego scenariusza. W sumie po prostu usiadłem i gadam. E, I zobaczymy co z tego wyjdzie. Może nawet tego nie wstawię, kto wie. Ale jeżeli wstawię, to wiem, że to nie będzie um, jakoś um, dobrze zaplanowany i zbudowany podcast, um, ale nawet nie celuję w bycie profesjonalistą, mam nadzieję, że jak najmniej osób to przesłucha um, i, i jakby chyba to, że on jest tak um, źle zrobiony bardzo mi odpowiada mojej wizji tego, przynajmniej Mam też dość duży problem w ogóle z, y, y, z jakby zdecydowaniem się na jaki format y, y, jaki te podcasty powinny przyjąć, jak długie powinny być i y, y, y też w sumie o czym mówić, bo y, w nieskończoność o sobie nie dam rady, chociaż bardzo bym chciał. I mam parę pomysłów, które nie są chyba na razie dla mnie jeszcze zadowalające więc zdecydowanie będę musiał a, poświęcić trochę czasu e, na to, ale jestem bardzo otwarty na sugestie i na pewno chciałbym w ogóle pozapraszać trochę osób tutaj i sobie pogadać. Um, więc no, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam, nagramy razem podcast, to będzie super. E, nie mam wyjęcia, czy jakby, wiecie, wstałem to na Spotify i czysto teoretycznie jakiś random mógłby to przesłuchać um, i czysto teoretycznie um, nie tylko moi znajomi um, mogliby się dowiedzieć o tym podcaście co jest trochę dziwne i przerażające dlatego, że nie wyobrażam sobie, żeby ten content który tworzę mógł zainteresować kogokolwiek a co dopiero kogoś kto kogo mnie nie zna um, ale, ale no jakby w ogóle nie wiem co sądzicie mam wrażenie, że że um, podcast to jakaś taka wyższa forma rozrywki, bo wiecie, oglądanie serialu na Netflixie e, jest okej, okay. YouTube jest okej, okay, ale, ale słuchanie podcastu to prawie jak czytanie książki w metrze. Je... Przekraczasz jakąś granicę między byciem tą basic osobą, a tą osobą, która zwraca uwagę ludzi po prostu? Mogę wam w sumie powiedzieć, um, jakie mam pomysły na przyszłość. Um, pierwszym z nich jest taki odcinek, gdzie w sumie pogadałbym o książkach, e, które lubię, które e, jakoś w dobrym momencie w moim życiu się pojawiły. Um, I mam parę takich tytułów, o których chciałbym opowiedzieć. A, I to jest um, na pewno taki odcinek, w którym rozważyłbym zaproszenie kogoś, bo e, bo wiem, że są wśród Was osoby, z którymi byłoby fajnie pogadać o książkach i to nagrać. Mm, ale no, zobaczymy, zobaczymy. E, inny podcast, o którym myślałem, to e, to może coś o muzyce? Jeszcze nie, nie przemyślałem tego do końca, bo nie wiem czy kumkolwiek chciałoby się słuchać, jak opowiadam o moich ulubionych zespołach czy wykonawcach, ale zobaczymy. I poza tym chyba chciałbym zrobić jakiś taki jeden odcinek może o MSK, ale myślę, że trochę to jest rzecz na przyszłość, bo chciałbym móc wam tam opowiedzieć różne fajne anegdoty a na razie chyba nie mam ich aż tak dużo. Nie wiem, czy jakby sterczyłoby mi rzeczy do opowiedzenia, A nie chciałbym, żeby on był jakiś taki super krótki. I też nie chciałbym, żebym na przykład później musiał nagrywać kolejny znowu amyska z rzeczami, których... Yy, z rzeczami do, do powiedzenia. Także myślę, że to zostawię. Um, I trzeci, o którym myślałem, który będzie trochę taki, wiecie... Um, spicy bardziej, to myślałem o, o na przykład odcinku o em, na razie jakby mam tylko zapisane słowo klucz e, i słowo klucz jest seks i ciało i, e, i muszę jakby pomyśleć co dokładnie, czego dokładnie by to dotyczyło e, ale też bym bardzo chciał kogoś do tego zaprosić, mam pomysł kogo bym do tego zaprosił ale tego jeszcze nie zdradzę i tak, i chyba, i chyba to na razie wszystkie moje pomysły, ale tak jak mówię, możecie tak bardzo do mnie pisać i mi mówić, o czym mógłbym pogadać, i możecie też wychodzić z propozycjami współpracy w sensie, nie wiem, jak macie jakiś fajny pomysł i chcielibyście o tym, jakby nagrać naszą rozmowę o tym, to byłoby super. Chociaż jeszcze nie wiem, jak to zrobimy, bo nie mam za bardzo możliwości technicznych, bo mam jeden mikrofon e, i będzie ciężko prowadzić rozmowę z jednym mikrofonem, ale kto wie, e, możemy spróbować. Um, I tak, i chyba zbliżamy się trochę do końca. Nie chciałbym, żeby to było zbyt długie, bo nie chciałbym, żeby to było jakieś wyzwanie dla Was, żeby przesłać cały odcinek. Więc myślę, że takie 20-30 minut to będzie dobra długość, i jeżeli jakby to wyjdzie coś dłuższego, no to nie będę tego skracać, ale to też jest e, taki format, który, e, który ja jestem w stanie po prostu nagrać i poświęcić na to nie wiadomo ile, ile czasu. A tak jak mówiłem, nie mam nie wiadomo ile czasu. Um, więc tak. Bardzo dużo chyba było mojego zatrzymywania się i mojego zastanawiania się, co powiedzieć dalej. Um, no tak, ale w sumie jestem tego osobą niezdecydowaną i ciągle jąkającą się um, i nie wiedzącą, co chcę powiedzieć, tak żeby to powiedzieć dobrze i przykładającą dużo uwagi do słów um, momentami, także... Także to jest dobra analiza mnie, nawet jeżeli może być nieprzyjemna do słuchania. Nawet nie wiem, jak się nazywa ten podcast.